0: Привет! Вы слушаете подкаст музейного центра «Площадь мира». Сегодня мы расскажем вам об одной работе красноярского художника Андрея Поздеева. Это уже вторая лекция Поздеева внутри музейного подкаста. Их читает искусствовед и сотрудник музея Андрей Сокульский. В прошлый раз он рассказывал о картине «Чаша» в каком-то смысле определяющем произведение в творчестве и художника. Дальше мы хотим рассказать о работах разных десятилетий, которые станут примером разных творческих манер, темы, жанров. Впереди много интересного, подписывайтесь и следите за выходом лекций. Ну а сегодня речь пойдет о 1950-х годах, и мы рассмотрим картину «Паруса». Найти ее в интернете довольно просто, достаточно вбить в поисковик слова «Поздеев», «Розовые паруса», и она окажется в первых трех картинках. Или вы можете найти на сайте музея в разделе публикации альбом Поздеева из музейных собраний. Во-первых, скачайте невероятной красоты книгу. Во-вторых, на странице восемьдесят пять найдете раздел о кораблях и раковинах. Там, среди произведений, есть и нужные нам паруса. Теперь смотрим на картину и слушаем рассказ Андрея.
1: Сейчас мы обратимся к раннему творчеству Андрея Поздеева, которому с большими оговорками можно отнести произведение середины 50-х, начала 60-х годов. В качестве примера раннего творчества мы рассмотрим живописное произведение «Паруса» из Красноярского художественного музея имени Василия Ивановича Сорикова. Это произведение создано около 59-го 60-го года. Работа известная. Собственно, в музее находятся два произведения под таким названием. Мы имеем в виду они огненно оранжевые не пламенно-оранжевая паруса, а розовые паруса. Вот кроме вот этих двух работ, позднее было создано еще три других произведения, которые также называются «Паруса». Все они находятся в настоящее время в частных собраниях. Это монотипы 61-го года и два живописных произведения 65-го и 69-го годов. Интересно, что все произведения, Кроме общего названия, имеется целый ряд формальных и неформальных общих признаков, это, в том числе вытянутый по горизонтали формат, это общий мотив. Все произведения изображают покачивающиеся на водной рябе лодочки под парусами. И это общая для всех композиция. Собственно, на первом плане изображены пять парусников, которые выстраиваются в единую линию, параллельную нижнему краю изображения. А на дальнем плане изображен шестой парусник. Вот такой вот, казалось бы, простой непритязательный мотив занимает художника на протяжении более чем десять лет. С 59 по 69 годы. Как мне кажется, такая длительная хронология обращения к одному мотиву свидетельствует о значимости данного мотива для творчества и жизни Андрея Поздиева. Об этом я постараюсь сейчас вам рассказать. Пойду я не напрямую, а немножко окольными путями. Поскольку при интерпретации парусов Поздиева плодотворным не представляется сравнение данной работы а с произведениями Винсента Ван Гога Есть у него целая серия работ, посвященных парусникам В рыбацком поселке Сан-Мари Работа состоит из семи рисунков, акварели и нескольких живописных произведений Для данной серии характерно два ключевых мотива Это изображение парусников на берегу и изображение их на море И в этой серии есть работа, которая объединяет оба мотива Называется она «Лодки в Сан-Мари» или другое название «Рыбацкие лодки на берегу» Произведение, как и вся серия, создано в 1888 году находится в музее Винсента Ван Гога в Амстердаме. Что мы видим на этом произведении? Работа, опять же, очень простая на первый взгляд. Такой по формату, ничего, слегка вытянутый по горизонтали прямоугольник, который ровно по центральной и горизонтальной оси разделен на две половины. Нижняя, верхняя половина отдана небу, а нижняя половина отдана с одной стороны слева песчаным побережью, а в другой стороне справа морю. Если мы посмотрим на эту работу, потом посмотрим на паруса Поздеева, то, мне кажется, мы почувствуем, что не только мотив общий, но и проблематика общего, общая у этих работ. В чем же заключается проблематика вот данной работы Винсента Ван Гога? Давайте внимательно на нее посмотрим, ее легко можно найти в сети. Мы видим, что по колориту небо и море, они, в общем-то, образуют единое пространство, такое небесно-морское. И в этом смысле здесь возникает такой незримый диалог между сушей, землей и пространством, объединяющим небо, Море на песчаном побережье изображены четыре баркаса, которые свои обнаженные голые мачты устремляют одновременно и к небу, и к морю. Эти баркасы удерживаются икорями, то есть они привязаны к этому пространству суши и не могут сдвинуться с места. То есть можно сказать, что они принципиально не свободны. Ну, Во-первых, опустошены, да, там нет людей, которые могли бы их сдвинуть. Они еще и зависимы и связаны с этим берегом. А в пространстве небесно-морском мы видим четыре другие баркаса, на которых подняты паруса, они надуваются ветром, то есть небесная а сфера подталкивает их вперед, они устремлены вдаль морскую. И, собственно, на первых двух баркасах мы видим рыбаков, которые забросили осети в море, и, вероятно, их ждет улов, в отличие от тех баркасов, которые находятся на побережье. То есть, что такое для Ван Гога побережье? Это, с одной стороны, говорим суша, да, это некая сухость. Мы можем сказать, что это пустыня, поскольку это в прямом смысле песчаное побережье. Я бы сказал, что это, по сути дела, такое кладбище, кладбище неоправдавшихся надежд или кладбище разбитых мечт. Собственно, известно, что Винсент Ван Гог, в общем, жаждал да, быть художником, прилагал к этому все усилия, но при этом очень сильно осомневался в своих способностях, в своем даре, в своем таланте. И одновременно был зависим от отсутствия интереса к собственному творчеству, со стороны вот некой культурной прослойки, что ли. Мы знаем, что за всю свою жизнь он продал не более 14 работ, в связи с чем у него были постоянные проблемы с деньгами, с материальным обеспечением и так далее. И в этом смысле можно сказать, что образ кораблей, лодочек на песчаном берегу – это вот как раз мотив неоправдавшейся надежды самого Винсента Ван Гога. Если мы посмотрим на мачты этих лодочек, то мы можем сделать вывод, что это не просто пространство суши, пространство пустыни, это вообще пространство такое кладбище, поскольку мачты кораблей напоминают могильные кресты. И неудивительно, что на бортах некоторых лодочек написаны их название, или я бы сказал имена, поскольку это в прямом смысле человеческое кладбище. За каждым из этих баркасов скрывается очень трагичная и драматичная судьба человека, который так и не стал рыбаком, да, который не смог а, в вот этой жизни повседневной поймать драгоценную, вкусную, необходимую рыбу. И вот этот мотив кладбища здесь поддерживается в том числе наличием двух деревянных ящиков, которые расположены на побережье. Интересно, что на том ящике, который находится у нижнего края холста, ровно по центру изображения, Винсент Ван Гог оставляет свою подпись. Эти ящики очень похожи, опять же, на могильные плиты на европейских кладбищах, если у нас в нашей отечественной культуре. Мы привыкли к вертикальной ориентации могильных памятников, то в Европе она горизонтальная. Да? Плиты покоятся на земле. И в этом смысле вот эти ящики – это что-то вроде таких указателей тех мест, где захоронены люди. Интересно, что вот на одной из этих плит написано имя Цента Ван Гога. То есть в 1988 году, а за полтора-два года до собственного самоубийства в 90 он уже показывает, где он находится вот в этой вот картине мира. Он не там, где живительная влага и спасение. Он не там, где ветер поддувает спину и толкает тебя совершать всякие героические поступки, писать замечательные произведения. А он здесь, в пустыне, где ничего не растет. То есть он совсем недалеко от моря да, с выживительной влагой, но, к сожалению, он связан по рукам и ногам и не может выбраться и сделать вот этот вот спасительный глоток. И можно еще добавить здесь, что, опять же, если мы посмотрим на эти мачты, они очень символичны в данном случае, поскольку это не только могильные кресты, но это и кресты распятия. Здесь есть два типа крестов. Есть латинский крест, да, который ассоциируется с, распят, с распятым Иисусом Христом. И есть косой Андреевский крест. Упоминание Андреевского креста заставляет нас вспомнить апостола Андрея и других библейских рыбаков. Опять же, вот в списке апостолов, из 12 апостолов, первых 4 апостола, 4 самых главных апостола, они были рыбаками, вот, Иисус их встретил, Иисус Христос встретил их в Галилейском море. И, собственно, Он призвал их с собой дальше продолжать путь. Он обещал, что Он научит их вылавливать человека. И в этом смысле за счет разведения в стороны а, двух четверок баркасов с одной стороны на побережье, с другой стороны в море, мы можем сделать вывод, что баркасы на побережье это такие апостолы неудачники. Даже здесь вспоминаем, что Винсент Ван Гог до того, как он стал художником, он мечтал быть священником. И в этом смысле, выбрав путь художника, он не оставил саму идею о проповедовании. В этом смысле это а библейская история здесь складывается, а не только такая личностная биографическая история Винсента Ван Гога. То есть на бегу мы видим четыре апостола неудачника, которые могли. Проповедовать, да, донести чудесное исцеляющее слово до людей, но по каким-то обстоятельствам им не получилось это сделать. И вот наконец-то мы переходим к работе Андрея Геннадьевича Поздеева, посмотрим на его паруса. Здесь нет библейской истории, но здесь очень мощно заявлена эта же проблематика. Поскольку можно вспомнить, что для Андрея Геннадьевича: вот для работ этого времени характерно изображение целого ряда транспортных средств: там и стоянки такси, и пристани с кораблями, и аэродромы с самолетами. И вот в работах этих лет все они вызваны. К жизни одним вопросом или одной проблемой, двинусь я с места или нет, как художник. Мы находим все его транспортные средства в его работах, они нах... пребывают в состоянии вынужденной остановки. Такси стоят и ждут клиентов, корабли уже дымят, но почему-то не трогаются, не отходят, не отчаливают от портов и пристаней. Самолеты стоят на взлетных полосах, но не взлетают. В данном случае парусники, которые еще только начинают свой путь. Можно сделать небольшую отсылочку к биографии Поздеева и сказать, что осенью 1956 -го года Андрей Геннадьевич был при, принят в кандидаты Союза художников РСФСР. Тогда Союз художников была единственной творческой организацией для, для живописцев, графиков и так далее. И, собственно... А членство в этой организации являлось прямым доказательством твоего профессионализма и твоей профессиональной состоятельности. Позднее в 1956 году, будучи 30-летним человеком, был только лишь кандидатом в члены Союза художников. Когда была создана эта работа, художнику было около 33-34 лет. Здесь можно, с одной стороны, сказать, что 33 года – это возраст Христа, и очередной раз вспомнить Винсента Ван Гога и его работу «Лодки в Сан-Марии». А с другой стороны, что для нас более важно, можно сказать, что 33 года – это очень такая важная психологическая отметка для, в человеческой жизни. Это время, когда человек начинает подводить некоторые итоги да, и задаваться вопросами, кто я такой, чего я достиг, какой путь меня ждет впереди, да, куда мне двигаться. И вот опять же вопрос, стою я на месте да, как художник или двигаюсь Поздеева этот вопрос очень сильно беспокоит. Потому что для такого человека, как он, который мечтает связать свою жизнь с искусством, но сомневается в своих способностях и думает, что стоит на месте, это ключевой. Вопрос. Вот если мы смотрим на паруса, то вся драматургия этой работы, она построена на взаимодействии группы парусников на переднем плане и отдельного парусника на дальнем плане. Вот этот отдельный парусник на дальнем плане, ну, мне кажется, он может быть сопоставлен с профессионалом, с художником, с человеком, который оставил всех далеко позади это вот такой вот сверхуспешный пример художнической и человеческой жизни. А позади вот находятся как раз эти ладьи, которые только лишь начинают свой путь. И мне кажется Поздеев а, связывает у ну, как бы его самоощущение связано именно с этим первым рядом. То есть я имею в виду лодки на первом плане. То есть он видит, что впереди там где-то далеко есть некий ориентир в виде выдающихся художников, в виде великих имен, в виде замечательных творцов. И ему очень важно оказаться где-то там же, да, настичь вот этих художников, приблизиться к ним, потому что в момент создания этой работы, он еще даже не член Союза художников, хотя в каком-то смысле половина жизни его уже прошла. И вот посредством изображения пяти лодочек на переднем плане, он, мне кажется, выражает разные, что ли, возможности для дальнейшего движения по жизни. Если мы будем смотреть на лодки слева направо, то сначала мы видим лодку, где находится сразу четыре человека. Лодка идет под парусами вперед. И можно сказать, что это образ группового движения – Вообще это такой коллективный образ жизни, когда ты живешь плечом к плечу с другими людьми, будь то семья, или если говорить о творческой жизни, это такая коллаборация творческих сил. Именно так работают многие архитекторы – Сейчас многие художники так работают. А есть вторая лодка, и мы видим, что там два персонажа, она тоже под парусом. И тогда здесь возникает мотив такого парного что ли, плавания. Это дуэт, это движение по жизни вот таким вот дуэтом. Третья лодочка, мы видим на ней одного человека, парус здесь тоже поднят. И можно предположить, что это образ одиночного путешествия, такой вот одиночный заплыв. Если, опять же, обратиться к биографии больших художников, то мы в самом ряде, ряде случаев увидим, что они всю свою жизнь были такими в прямом смысле одиночками, даже имея семьи, детей, жен и так далее. Их творческие муки и терзания очень часто остаются непонятными для даже самых родных людей. А четвертая лодочка, если двигаться слева направо, это образ, тот самый путь, при котором ты плывешь по течению. Мы видим здесь в лодке человека, но он не может поднять парус. В этом смысле, если у тебя нет паруса, ты не можешь управлять той лодкой, ты двигаешься туда, куда несут тебе обстоятельства, волны, другие более сильные люди и так далее. И, наконец, пятая лодка под парусом, но без моряка. Мне кажется, здесь она может быть по-разному прочитана. С одной стороны, это, опять же, образ возможного дальнейшего крушения, потому что лодка, которой, на которой поднят парус, но которой никто не управляет, то есть она рискует быть опрокинута в любой момент при любом сильном ветре, шквале и так далее. И в то же время она также ее несет по течению, к сожалению. А с другой стороны, вот не случайного Винцента Ван Гога сказали, это образ некого опустошения, это лодка без а наполняющей ее силы. В этом смысле она напрямую может связано даже быть с ну, что-то вроде самоубийства когда и паруса есть, и лодка есть, но вдруг они как-то оказались незадействованы, и человек сам себя выводит с пути. Все это, если опять же мы рассматриваем работу в контексте биографии самого Поздеева. Если же мы смотрим на работу как выразитель каких-то общечеловеческих э, смыслов, то я думаю, каждый из нас найдет здесь те же самые вопросы. Только вопрос о том, где ты сейчас находишься, стоишь ли ты или двигаешься. Готов ли ты выстраивать собственный курс или будешь позволять, чтобы этот курс выстраивали другие люди? Плывешь ли ты по течению или самостоятельно определяешь траекторию? Находишься ли ты впереди, или ты в общем -то, отстал от тех более успешных да, товарищей? Плаваешь ли ты одиночным образом или ты более открыт да, каким-то союзом? Вот эти вот вопросы задаются каждому зрителю этой работы на протяжении вот уже почти 60 лет.